0: Olá a todos, o meu nome é Julia Torres, sou a coordenadora do Grupo de Estudos de Cardio-Oncologia da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e tenho comigo a doutora Mariana Paiva, vogal do Grupo de Estudos de Cardio-Oncologia. Nós somos desafiados pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia a selecionarmos mensalmente um artigo que achássemos interessante na nossa área de atuação. E qual é que é o artigo que trazemos desta vez, Mariana?
1: Olá, tudo bem? Olá, Júlia este, desta vez trazemos, eu acho que é um artigo muito interessante, que é o Dual antiplatelet Therapy and Cancer, Balancing Between Ischemic and Bleeding Risk, a Narrative Review. Foi publicada em março deste ano no Journal of Cardiovascular Development and Disease, de um grupo da Grécia. É uma revisão da literatura, através de pesquisa da PubMed, que foi realizada até janeiro deste ano, de todas as guidelines, reviews, uh, estudos retrospectivos e prospectivos para tentar ajudar como devemos atuar uh, no que diz respeito à, à antiagregação barra dupla antiagregação dos doentes oncológicos
0: com síndromes coronários agudos e, e outros. Então e o que é que distingue os doentes oncológicos da restante população nesta temática? Pronto, Os doentes oncológicos
1: são realmente um grupo que, que preocupa uh, dentro da área da patologia cardiovascular por serem doentes que partilham fatores de risco e por serem doentes que têm uma maior prevalência também de doença aterosclerótica e coronária no sentido em que têm também a doença ativa a contribuir através de processos de inflamação, de alteração do metabolismo, alteração de hemostase. Todas estas libertação de citoquinas, a própria doença em si pode acelerar este processo, são doentes que são o maior risco, bem como também os fármacos utilizados, que é esvejamente conhecida, a, a, a possibilidade de terem cardiotoxicidade, nomeadamente nesta área também da doença coronária, doença aterosclerótica. Portanto, é um grupo ao qual temos que estar atentos.
0: Como é que podemos resumir a relevância deste tema? Uh, no fundo
1: são os doentes do dia-a-dia -dia, que nós vemos e seguimos e que efetivamente temos muita dificuldade em gerir como deve ser feita a antiagregação nestes doentes, tendo em conta o risco isquémico elevado que têm versus um risco hemorrágico também potencialmente mais alto, colocando-os logo num grupo de risco à partida e por isto é difícil perceber qual vai ser a gestão e, e pequenas diferenças ou grandes de, relativamente ao, à restante população.
0: Olha, queres falar-nos como é que este artigo aborda assim do ponto de vista mais prático a dupla antiagregação em doentes oncológicos que são submetidos, por exemplo, à angioplastia eletiva?
1: Exatamente, acho que é um bom sítio para começarmos e efetivamente aquilo que sabemos é que estes doentes devem ser antiagregados pelo menor curto de tempo no contexto da dupla antiagregação, começando sempre pela aspirina e privilegiando o clopidogrel, o ticagloro e o prasogrel foram associados a maiores eventos, a mais eventos hemorrágicos, portanto, devem ser estes os fármacos utilizados. Em termos de tempo, será no máximo de um a três meses, no caso da angioplastia eletiva, em que deve ser privilegiada a utilização de sedentes de última geração, de revestidos de, de última geração. Portanto, o ideal será um mês de dupla antiagregação, ponderar três meses em doentes com elevado risco isquémico e baixo risco hemorrágico. Acho que é uma Olha, forma.
0: E quanto, e quanto à dupla agregação em doentes oncológicos que têm um síndrome coronário agudo?
1: Aqui também é sempre uma situação muito complexa, e aquilo que nós sabemos é que nos doentes com síndrome coronário agudo, com supra DST ou sem supra DST, com critérios de gravidade, estes doentes devem ser submetidos ao tratamento, como a população em geral, e, nomeadamente, devem ser submetidos a angioplastia, desde que também tenham um número de plaquetas superior pelo menos a 30 mil e se não fazer uma, um pulo, uma transfusão com um pulo para podermos ter valores de maior segurança. Da mesma forma, estes doentes têm que ser duplamente antiagregados. Uh, voltamos também à aspirina e ao cópia pelo menor tempo possível, idealmente de um a 3 meses, mas em doentes com elevado risco isquémico, prolongar até 6 meses e será esse o tempo máximo de dupla antiagregação num doente com síndrome coronário agudo. É preciso perceber também que esta abordagem é sempre multidisciplinar, é individualizada, pode ser necessário mudar uh, a determinada altura. Queria só deixar aqui a ressalva que nos doentes, efetivamente, que tenham um número inferior a plaquetas de 10 mil, terão que fazer a transfusão e depois uh, podem fazer apenas antiagregação única. Nos doentes com plaquetas valores de 10 a 30 mil, também podem fazer uma transfusão profilática, e fazer inicialmente uma dupla antiagregação duas semanas, reavaliar e prolongar se não houver eventos. E doentes com valores de plaquetas a 50 mil devem fazer a angioplastia com os centros de última geração e podem fazer a dupla antiagregação sempre com uma vigilância bastante apertada.
0: Olha, e quanto à antiagregação em doentes que vão ser submetidos a cirurgia de revascularização com bypass ao
1: também é uma situação sempre muito difícil, é preciso avaliar que estes doentes não tenham doença oncológica ativa uh, e que tenham uma esperança de vida superior a um ano neste caso. Uh, é privilegiada a antiagregação única, porque até mesmo, no, mesmo nos grupos uh, dos doentes não oncológicos existem às vezes uh, ideias discrepantes se devem manter a dupla antiagregação, quando falamos numa situação em que não tiveram um síndrome coronário agudo, será algo uma cirurgia apenas de revascularização e é privilegiado realmente a, a utilização da aspirina e apenas pronto, e de uma forma única portanto será sempre este, avaliação do risco hemorrágico reduzindo ao tempo e neste caso não se privilegia a dupla antiagregação destes doentes, a não ser que tenham um outro motivo para o fazer
0: Outro tema que o, o artigo aborda é a terapêutica antitrombótica em doentes com fibrilação auricular e síndrome coronário agudo, certo? O que é que nos Vamos dizia?
1: indo, não é? Na escala da complexidade dos doentes, e são, é, uma, é um elevado número de doentes que nos surge desta maneira, e realmente aquilo que está preconizado nesta fase é que estes doentes devem fazer a dupla antiagregação, aspirina e clopidogrel, pelo menor tempo possível, e nesse sentido falamos apenas durante o internamento, ou seja, uma semana de dupla antiagregação e população, tendo alta com o NOAC e privilegiando o clopidogrel. O clopidogrel pode ser mantido até três meses e depois será suspenso nesse sentido. Portanto, realmente o risco hemorrágico destes doentes é elevadíssimo, tem doença oncológica ativa, tem um síndrome coronário agudo, uh, estão já hipocoagulados, portanto a antiagregação será a terapêutica tripla durante uma semana de internamento, a posterior depois será o NOAC com clópido Ogrel, a interromper ao final de três meses e manterem-se apenas hipocoagulados com o NOAC.
0: Então, em conclusão, este é um artigo muito interessante porque nos traz aqui algumas uh, mensagens para culminar alguns gaps que nós temos na difícil gestão destes pacientes. Queres salientar algumas mensagens-chave ou deixamos para a leitura dos nossos colegas?
1: Pronto, muito brevemente, privilegiar setentes de última geração, Clopidogrel como segundo antiagregante, pensar na dupla antiagregação como o menor tempo possível, nos doentes eletivos, da geoplastia eletiva até três meses, síndrome coronário agudo um máximo de seis meses, monoterapia com aspirina nos doentes que vão ser submetidos à cirurgia de revascularização, e o um menor tempo da terapêutica tripla nos doentes com, com fibrilação auricular, uma semana durante o internamento. Posteriormente, não há clopidogrel que será suspenso ao
0: final de três meses. Acho que são as mensagens-chave deste artigo. Também concordo. Muito obrigada, Mariana Paiva. Esperemos ter lançado aqui o desafio e que os nossos colegas venham a ler este artigo também.
1: Muito obrigada, Júlia. Foi ótimo Podemos conversar aqui um bocadinho. Aprendemos sempre. <risos>